0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel et musculation avec Alter disponible sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, rapidement, parce que je sais que tu adores mes introductions, Juste pour tenir au courant, euh, la nouvelle version du site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, sortira a priori au maximum au plus tard le 1er septembre. Donc il y aura quelques nouveautés, dont les nouveaux tableaux, remis euh, mis au goût du neuf par rapport à ce qui s'est passé la saison précédente, le règlement euh, de la prochaine saison des compétitions du Club Superphysique, qui sont encore une fois qualificatives, ce coup-ci pour les Superphysique Games 2020. Donc tout sortira en même temps. Je suis comme vous, j'attends avec impatience sa sortie, mais c'est un peu plus long que prévu, étant donné que je suis toujours très exigeant. Euh, également, je ne sais pas si on vous en avez parlé, mais on a sorti juste avant la fermeture euh, estivale de la boutique euh, notre super protéine végétale. Et il semblerait que
1: notre goûteur, attitré et goûté. Fabrice <rire> non, On avait déjà goûté, mais c'est pour dire qu'en fait, euh, donc c'est un mélange de trois protéines. C'est de la protéine de poids, de la protéine de riz brun et de la protéine de citrouille, avec un mélange 50% poids, euh, 25 citrouilles et 25 riz. Et en fait, euh, en goût nature, avec du lait de soja, eh ben, euh, déjà, ça passe. Il n'y a même pas besoin de compléter par une banane ou euh, un peu de sirop d'agave ou quoi que ce soit. Déjà, c'est acceptable comme ça. Donc euh, vraiment, c'est une bonne alternative à tous ceux qui veulent euh, plus prendre de whey protéines, soit qu'ils la digèrent pas bien ou soit qu'ils veulent diminuer un peu leur consommation de produits dérivés de lait. Eh ben euh, cette euh, cette protéine est, est vraiment très bien. Et puis donc on va avoir des nouveaux goûts en plus qui vont arriver prochainement où il y aura de la poudre de cacao et de la poudre de lucuma qui sera mélangée à notre super protéine végétale et qui permettront d'améliorer encore euh, le goût pour ceux qui euh, veulent pas se contenter du goût nature. Mais vraiment on est très content euh, de ce produit, c'est un, ça va être un succès. On le sent bien.
0: Et, et d'ailleurs si je... Je attire votre attention là-dessus, c'est que la boutique, donc superphysique.org, il y a un onglet nutrition boutique, euh, réouvre lundi, donc lundi 12 août, et comme si vous nous suivez et que vous commandez régulièrement sur la boutique, nous sommes régulièrement en rupture de stock, <rire> de compléments parce que vous nous faites confiance, et pour ça, on vous en remercie à chaque fois, et donc là, comme on l'a reçu juste avant la fermeture, il y a eu quelques ventes, mais pas encore énormément, et donc si vous en voulez, avant qu'on soit en rupture <rire> Ne traînez pas lundi ou mardi pour commander, euh, même si on a déjà recommandé, on a essayé etc., de ne pas être en rupture, il y a de fortes chances qu'on qu y soit, donc euh, si ça vous tente, allez-y euh, <rire> avant que...
1: Ce soit, plus, ce soit trop tard, euh, au moins pour quelques temps. Quoi. Attends, je vais quand même expliquer parce que les gens vont nous prendre pour des branquignoles. En fait, ce qui se <rire> passe, <rire> c'est que quand on, on passe des commandes à, à nos fournisseurs, quoi, comme, tout, comme euh, tous ceux qui sont dans ce secteur d'activité, et à chaque fois, la question, c'est est-ce qu'il faut commander euh, une quantité énorme ou une petite quantité ou une quantité moyenne Et quand on commande beaucoup, et ben après, on a plus de place dans notre propre stock. Et puis en plus, bah, avec les dates de péremption, on prend un risque. Et donc du coup, l'idéal, c'est de commander entre guillemets, je sais pas moi, une fois par trimestre et de faire rouler nos produits, on va dire une fois par trimestre. Et le problème, c'est que souvent, bah, les fournisseurs ne respectent pas les délais, ils disent qu'ils vont livrer sous un mois. Alors on, on considère qu'ils vont livrer sous un mois et demi et puis on gère le stock à peu près comme ça. Et puis souvent, le, un mois bah, devient deux mois ou deux mois et demi. Et c'est pour ça qu'il y, y a des ruptures. Et voilà, en fait, pour paquet qu'il y ait de rupture, il suffirait qu'on commande des quantités pharaoniques, mais après, ben, on n'aurait plus de place dans notre stock, et puis voilà, il y a un risque que si finalement le produit ne plaise pas, et ben, on se retrouve avec une tonne de stock inutile ou qui se périme. Donc, voilà pourquoi des fois, on a des ruptures. Alors, effectivement, des fois, si vous lisez les magazines genre « Le Monde » ou « Les Echos », il y a plein d'entreprises qui travaillent en flux tendu. Donc, par exemple, les constructeurs de voitures, on dit qu'ils assemblent la voiture avec les pièces détachées qui ont été livrées la veille. Et tous les jours, ils sont en flux tendu. Et eh ben, nous, on ne sait pas comment ils font parce que nous, le flux tendu, ce c'est pas possible. Les fournisseurs respectent jamais les délais qu'ils disent. Voilà l'explication de pourquoi parfois il y a des ruptures de stock dans notre boutique, c'est qu'on n'est pas nul, c'est qu'en fait, nos fournisseurs respectent pas les délais et probablement parce que eux-mêmes, les, les fournisseurs aussi, ne respectent pas les délais également. Bref, il y a toute une chaîne qui est pas toujours comme il faut. Et voilà l'explication.
0: En tout cas, on essaye de faire au mieux et si ça vous intéresse de tester, et bien ne traînez pas trop. Même si j'espère que ce coup-ci, on sera un peu moins en rupture. On essaye à chaque fois d'anticiper encore un peu plus, mais on n'est pas encore totalement au point. Euh, avant de commencer le podcast, je voulais en parler un peu plus en détail. Euh, ça fait deux semaines, peut-être trois semaines que je tisse dessus. Euh, euh, en effet, on sort un nouveau projet avec Superphysique le vendredi 23 août. À ce moment-là, on fera d'ailleurs un podcast spécial avec notre collaborateur sur le sujet, Pierre. Euh, alors, je vais vous le dire, on sort une application qui sera disponible sur euh, iOS, sur Android, sur euh, toutes les plateformes euh, pour euh, téléphone. Et donc, c'est une application qui va changer, j'ai envie de dire, j'espère qu'elle va changer la donne, parce qu'elle va vous permettre de quantifier votre progression et d'aider ceux qui ne savent pas comment progresser, qui, par exemple, euh, vont à la salle et font 4 x 10 à 50 kg d'EP couché et qu'à la séance d'après, ils ne savent pas quoi faire, avec quel temps de récupération, etc. Ben là, l'application va leur dire exactement quoi faire. Dans le principe, on pourrait penser que ça remplace une partie de mon travail, et c'est le cas. Euh, pour tous ceux qui débutent, qui sont néophytes avec les notions de cycle de progression, euh, ça va vous permettre de progresser. Ça va vous permettre de savoir quoi faire, etc. Donc on a mis plusieurs cycles de progression en fonction des exercices en fonction de votre niveau. Comme j'avais expliqué dans le tome 3 de la méthode Super superphysique, tous les exercices ne sont pas à faire dans la même fourchette de répétition, avec les mêmes temps de récupération, en fonction de facteurs limitants, etc. Donc, plus d'informations dans le tome 3 de la méthode Physique. Et pour ceux qui sont déjà rodés avec les cycles de progression, eh bien l'application peut s'utiliser comme un cahier d'entraînement. On va noter ce qu'on fait, euh, puis on va pouvoir avoir des courbe de ses progressions, par exemple, voir l'évolution de sa charge de travail avec des belles courbes, etc., de son tonnage, de son nombre de séries, euh, on peut paramétrer plein de paramètres, et tout cela est en plus relié, euh, parce que beaucoup de personnes s'entraînent sans trop avoir d'objectifs, sans trop savoir vers où aller, etc., c'est relié au tableau du club super physique. donc euh, quand ça sortira, ce sera déjà avec les nouveaux tableaux du club super physique, ceux qui ne seront pas encore en ligne à ce moment-là, euh, et donc à chaque fois que vous entraînerez, par exemple, vous ferez... Euh, on a un exemple encore à la con, mais 4 x 10 à 70 kg développé couché, et bah hop, l'application euh, vous affichera un gros encart en vous disant vous avez le niveau bronze, et vous pourrez voir dans votre niveau, un petit onglet, euh, où vous en êtes sur le tableau par rapport euh, à votre niveau général, et donc ça vous aidera en même temps à vous fixer des objectifs. Donc c'est vraiment, je pense, une application qui apporte quelque chose, une vraie plus-value sur le marché, parce qu'actuellement, voilà il y avait des applications de cahiers d'entraînement, donc voilà avec des cours, etc., des trucs très basiques, Là, pour chaque exercice, il y a une vidéo euh, qui est reliée directement au site Super Physique. Ça ne nécessite pas d'inscription, donc on n'a pas vos datas non plus. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous écoutez tous les podcasts euh, un peu tech, mais la protection des données, la vie privée, etc., c'est un sujet un peu sensible. Donc, il n'y a pas besoin de s'enregistrer. Euh, nous, on ne récupère rien, en tout cas. Euh, et qu'est-ce que je veux dire Et également, voilà, ce n'est pas gratuit. Il y a un mois gratuit avec toutes les fonctionnalités. Euh, donc vous pourrez vous amuser etc et au bout d'un mois bah, vous ne pourrez pas continuer vos cycles de progression, continuer votre cahier d'entraînement si vous l'avez exporté dessus, on peut également exporter ces données, on reviendra sur tout, de toute façon, toutes les spécifications avec Pierre dans deux podcasts parce que euh, j'en oublie sûrement, Et on expliquera la genèse du projet, comment c'est venu etc comment la collaboration, l'émulation collective a fait que ce projet a pu voir le jour euh, et donc voilà au bout de 30 jours ça vous reviendra pour ceux que ça intéresse de continuer etc je pense que pour la plupart de ceux qui s'entraînent, c'est un très, très bon investissement. Ça coûtera 1,99€ par mois ou euh, 9,99€ à l'année. Autant dire, c'est ridicule, c'est euh, rien du tout. Mais euh, je pense que voilà, c'est vraiment une plus-value. Et pour ceux qui sont intéressés de bien progresser, etc., d'avoir des objectifs, de savoir quoi faire, etc., c'est un premier pas dans euh, l'application de ce qu'on préconise régulièrement au podcast, c'est-à-dire la méthode super physique, comment progresser à chaque séance, euh, par exemple, vous faites une séance, ça va vous demander de la note de difficulté, et par rapport à celle-ci, l'application, via les algorithmes qu'on a mis en place, va vous dire, voilà le temps de récupération que tu dois prendre à la prochaine séance, voici ce que tu dois faire sur chaque série, et donc ainsi, vous allez progresser petit à petit. Donc euh, J'ai hâte, mais euh, je pense que je viens de vous donner l'eau à la bouche, et j'espère que
1: comme moi, vous l'attendez euh, avec impatience. Voilà, et je vais faire le petit commentaire business comme tout à l'heure, donc il y en a peut-être qui vont râler parce que c'est payant, mais bon, il faut bien voir que euh, Pierre, il a passé beaucoup de temps à développer euh, l'application, Rudy a passé du temps à travailler avec lui, et donc bah, si jamais euh, l'application est un bide, et eh ben ils auront deux, <rire> les deux passé du temps euh, pour rien en fait euh, sans être payé et par contre bah, si l'application marche, eh ben, euh, ça permettra euh, qu soit, euh, que leur travail soit, soit payé donc c'est euh, une application euh, un exemple de ce qu'est l'entrepreneuriat on ouais. travaille en espérant après récolter des gains futurs mais il euh, y a toujours un risque mais bon on ouais. espère que ça va marcher ouais, bah, on, on espère, moi je suis assez confiant euh, je pense que tous ceux qui nous
0: écoutent aujourd'hui sont potentiellement intéressés donc après on en reparlera encore plus en détail avec Pierre le 23 août mais euh, je pense que c'est quand même une grosse grosse plus-value sur le marché. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui accordent de l'importance à nos conseils, de voir une première application pratique. Et bien évidemment, pour ceux qui voudront aller plus loin, il y aura euh, des liens pour aller plus loin euh, avec nous, euh, comme d'habitude. En tout cas, euh, j'ai hâte. Parce que c'est vrai que tu disais le temps, mais je crois, Pierre en reparlera, mais c'est au moins 6 ou 8 mois pour la développer facilement, euh, à temps plein. Euh, plus après, quand j'ai mis le nez dedans, faire intervenir Richard derrière. Enfin bon, c'est... Euh, voilà, ce n'est pas euh, le monde des startups où on lève des sous et puis euh, on coule, on n'est pas rentable. <rire> on vit avec l'argent des autres. Là, euh, on met notre temps, euh, nos compétences, nos connaissances en commun. On essaye de faire un truc et puis on espère que ça nous permette euh, de dégager un petit revenu qui nous permettra de financer d'autres choses par la suite. Comme vous voyez, on a toujours plein de projets pour essayer d'améliorer les choses pour les pratiquants de musculation sans dopage. Alors, sur ce, maintenant, on va attaquer... Les questions de la semaine. Euh, pour rappel, on a sur superphysique.org des forums, des forums qui sont les plus vieux du web, qui existent depuis 1999. Et euh, dessus, vous pouvez poser vos questions gratuitement, et en général avec Fabrice et Loïc, et euh, toute notre équipe de modérateurs, ben, on répond aux questions tous les jours, on regarde, etc. Et via ce podcast, on sélectionne les questions sur lesquelles on peut apporter le plus euh, de précision, euh, parce qu'on sait que beaucoup de personnes n'aiment pas lire et préfèrent entendre écouter surtout que c'est sympa les podcasts en voiture ou quand on fait à manger pour se détendre en ce moment j'ai une autre technique c'est que je les écoute euh, le soir euh, avant de dormir ça m'évite d'allumer un écran c'est une bonne technique c'est pour ça que je mets souvent euh, bonne soirée en story en mettant un lien vers un podcast parce que ça permet de reposer ses yeux et de mieux dormir par la suite euh, et donc voilà donc j'ai sélectionné quelques questions pour cette semaine et on va commencer par une question euh, justement Auquel, à laquelle l'application pourrait répondre, c'est une question de Nathan. Bonjour à tous, cela fait 7 mois que je fais de la musculation et je rencontre un problème que beaucoup ont dû et déjà surmonter Je stagne au développé couché. J'ai bien évidemment déjà regardé sur le forum, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait. Rapidement, mes informations 1m85, 83 kg. Euh, mes performances au développé couché avec barre 4 x 12 à 55 kg. Euh, et trois séries de 6 à 8 à 60 kg. Euh, même en augmentant petit à petit les poids de séance en séance, je n'arrive pas à placer les 60 kg en 4 x 12 proprement. Je sais que 60 kg n'est rien, mais au vu de mon problème à l'épaule droite, 5 luxations avant la musculation et fragments d'os brisés, c'est déjà beaucoup pour moi. On parle de seulement 5 kg de différence, mais je sens une différence incroyable quand je passe de 55 à 60 kg. J'ai déjà passé par ailleurs les 4 x 10 à 57,5 kg. Alors spécialiste, je vous demande, avez-vous une ou plusieurs techniques ou astuces pour améliorer cela J'ai déjà un programme axé sur une séance force où je fais trois séries de 6 à 8 répétitions et une séance hypertrophie où je fais 4 séries de 12 répétitions. Fabrice, ah oui, elle est pour toi.
1: <rire> bon, je vais te laisser répondre mais en fait il y a, il y a deux aspects comme d'habitude il y a l'aspect euh, cycle de progression euh, sur le développé couché donc il faut vraiment mettre en place euh, une, une stratégie en fait avec euh, des, des charges et un nombre de répétitions euh, prédéterminées au fil des séances euh, pour euh, progresser mmh. sur euh, ce mouvement on ne peut pas y aller à, à l'aléatoire euh, au développé couché ça ne marche pas très bien et puis le deuxième aspect c'est aussi ben, tous les exercices d'assistance euh, par exemple, selon, il y a des morphologies où les gens vont faire du développé couché puis ça va travailler donc les triceps, les épaules, les pectoraux, le dos et entre guillemets, ils peuvent presque se contenter de, développer, de faire que du développé couché pour développer le haut du corps et progresser au développé couché et il y en a d'autres eh ben, en plus de faire du développé couché, il faudra qu'il fasse des exercices d'assistance pour progresser, euh, par exemple, au niveau des triceps. Avoir des triceps forts, bah, ça peut euh, aider au développé couché quand on, du mal à, quand on a du mal à passer un cap. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, faut suivre un programme euh, cohérent euh, pour progresser ou coucher. Donc, il y a un article sur le site qui détaille en long et en large tout ça, qui avait été écrit... Euh, rudy mais euh, bah, je vais te redonner la parole et puis tu vas compléter mais
0: est ce que tu veux citer des noms de personnes justement qui sont chez toi actuellement et qui construisent tout leur du corps avec développé couché
1: <rire> ouais bah après ça parlera pas aux auditeurs mais effectivement j'ai deux anciens du forum euh, à la maison et euh, ben bah, voilà ils ont une morphologie qui fait que euh, rien qu'avec le développé couché ils arrivent à construire tout le haut du corps et donc euh, en faisant quelques exercices de poussée genre du développé couché puis des dips et eh ben, ça va, ils ont une progression entre guillemets euh, relativement facile, on va dire, tant qu'ils sont réguliers. Alors que d'autres gens, bah, vraiment, il va falloir travailler les, il va falloir travailler les... les triceps euh, pour euh, progresser au coucher, en plus de faire un cycle de progression, etc. Quoi. Donc, euh, voilà, il y en a qui sont plus ou moins chanceux de ce côté-là. Oui, et
0: ce qui est intéressant, c'est que si on analyse la... les deux morpho de nos compères, donc c'est Kowook et Jérôme, donc Kowook, je sais que tu nous écoutes, j'ai appris que tu avais repris le développé couché, <rire> sans me le dire, donc euh, ça me fait sourire, j'attends euh, notre revanche. Et euh, donc, pour analyser la morphanatomie, Cowoke, c'est quelqu'un qui a une cage énorme, donc il n'a pas des bras très courts, mais les bras assez longs, mais il a une cage tellement grosse, que quand il fait le développé couché, en bas, il a à peine les coudes à la parallèle, donc euh, il n'a pas de surétirement et donc il prend tout le temps les pecs roux, il a des pecs énormes. Et donc, quand il faisait les dips, pareil, c'était le plus fort d'entre nous à l'époque, il y a euh, 15 ans, Uh, pareil, il faisait des 10 à 60 kg, il avait des pecs énormes, ça lui faisait bien les triceps aussi. Et Jérôme, bah, Jérôme lui, est plutôt court. Euh, suivant les classements que j'ai fait dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Super Physique, Jérôme, ce serait un dinosaure, il a les jambes courtes, les bras courts, et euh, il a des triceps très 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 longs. Et pareil, quand il fait du coucher, bah, il gonfle un peu partout, du haut du corps. Pareil, il n'a pas trop d'amplitude, et ça va. Et on voit que lorsqu'on est plutôt long, par exemple, si on reprends l'exemple de Cowoke, s'il avait des longs bras et pas de cache thoracique, Fabrice par exemple, qui <rire> est un bon exemple, le, le bon contre-exemple, et ben, quand il sont couché, il a les coudes qui descendent hyper bas, il est surétiré euh, et donc ça lui fait surtout l'avant de l'épaule, et puis comme en plus il a les triceps courts, ben, euh, ça ne lui fait pas trop les triceps, et pour prendre des triceps, il est obligé de les faire à côté, et en plus il sent que le coucher, le mouvement est vachement long, euh, et donc ces triceps le pénalisent, et c'est pourquoi comme il le disait, il devrait travailler les triceps en plus à fond, pour 1 les développer, et 2 leur faire prendre de la force, pour que ça l'aide à progresser de le coucher, sinon ça suffirait pas. Mais euh, on voit là vraiment toute l'importance euh, de ne pas faire de généralisation sur le fait que qu'un euh, exercice peut suffire à développer tous les muscles, et puis pour d'autres, non. Pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Pour la plupart des gens, bah voilà, nous qui sommes pas doués, euh, bah, il faut faire plein d'exercices, plusieurs angles, etc. Euh, CF, encore une fois, tome 3 de la méthode super sur la notion de muscle à angle. Mais il euh, y a certaines personnes qui sont vraiment faites pour un exercice, qui vont gonfler de partout avec un exercice. On disait à l'époque encore une fois, le look du mec qui a abusé du bench, c'était le mec qui faisait que du coucher, et puis il avait pec, épaules, triceps, et il avait même des trapèzes. Parce qu'au développement couché, quand on fixe les épaules en serrant les omoplates, et ben on contracte à fond les trapèzes, même le grand dorsal, et ben euh, ça développait tout le haut du corps chez les mecs vraiment avantagés. Et puis euh, ceux quoi, qui sont pas très avantagés, bah, ils, ils ont le look du mec qui a pas fait de bench.
1: <rire> ils ont le look <rire> du mec. Il fait des lobbies militaires. <rire> Ceux qui ne sont pas avantagés, ils ont juste des épaules en faisant du développé couché et en plus ils galèrent euh, voilà, pour passer euh, 80-90 kg. Voilà. Et après, dès,
0: dès qu'ils forcent, en plus ils ont des mauvaises courbatures, des courbatures d'insertion. Et euh, dans ce cas-là, bah, la première technique à faire, c'est de réduire son amplitude, par exemple mettant un fat grip sur la barre euh, ou de resserrer sa prise, faire du coucher serré ou carrément de changer d'exercice. Euh, souvent, ce que je conseille mes élèves qui sont dans, dans le cas de Fabrice, c'est de faire du décliné. Si on a le matériel développé décliné, donc avec barre, si on a le matériel nécessaire pour pouvoir le réaliser. Maintenant, donc pour revenir euh, à la question de Nathan, en fait, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est que, effectivement, si on fait 4 x 12 à 55 kg, passer à 60 kg, ça fait une énorme différence. C'est simple, ça fait à peu près 10 d'augmentation en charge, ce qui est monstrueux. Euh, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer de 4 x 12 à 55 à... Euh, 3 x 6, 8 à 60, et puis espérer arriver à 3 x 12 à 60 comme ça. Ça ça arrive pour des exceptions, mais dans la réalité, ça n'arrive pas. Et C'est pourquoi il faut déterminer une stratégie de progression en amont. Donc Par exemple, on peut prendre un truc tout simple, hein. mais Nathan qui fait 4 x 12 à 55 kg, il aurait pu se dire, bah tiens, il y a 57,5 dans sa salle, eh ben, il fait 4 x 8, 4 x 9, 4 x 10, 4 x 11, 4 x 12 à 57,5, et seulement après, il passe à 60 kg. Là, le fait de rajouter 5 kg d'un coup, bah forcément, ça ne va pas fonctionner et ça fait trop lourd d'un coup. Imaginez, hein, je prends un autre truc, si vous êtes un peu plus fort. Si vous me faites 10 fois 100 coucher et que vous mettez 110 direct, bah évidemment, ça va être la galère. Hein, je peux vous le dire, des fois, 10 kilos, <rire> ça se sent à fond, histoire de pourcentage. Et ensuite, bah voilà, il faut avoir une vraie stratégie. Et là, quand je lis Nathan, le problème, c'est que voilà, il a une séance force, une séance hypertrophique, etc., et même si on en a déjà parlé, il est important de bien clarifier ses objectifs avant de construire son programme et de définir sa stratégie. Parce que, quel est le but Est-ce que mon but, c'est de prendre du muscle ou est-ce que c'est de prendre de la force Est-ce que toutes mes séances vont vers le même objectif ou pas euh, Même si la force n'est pas excluante pour la prise de muscle, ce n'est pas la meilleure façon de progresser en termes de prise de muscle. Parce que, un, on va y revenir avec une autre question, euh, le volume de la séance... Le stress métabolique est faible euh, au détriment de la tension mécanique qui est très élevée. Ça, c'est intéressant. Mais donc, quand c'est lourd, en plus, c'est beaucoup plus dur de progresser. Euh, et c'est pourquoi beaucoup font de l'hyperfréquence à ce sujet-là. Euh, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait dessus et à mon article sur euh, fréquence VS volume que j'avais fait, un de mes plus longs articles sur ridicola.com. Mais voilà, il faut bien définir. Et si on veut prendre du muscle, dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt à faire cette séance force. Mieux vaut faire deux séances axées prise de muscle euh, Là, comme Nathan a un niveau, on va dire, semi-débutant, il peut faire deux fois les mêmes exercices dans la semaine, deux fois de développer couché, ce n'est pas gênant. Euh, par contre, un peu après, voilà, il a dit quelque chose d'intéressant sur les temps de récupération. Je voulais refaire un petit point là-dessus. Euh, en effet, il dit que quand il fait ses séries de 6 à 8 répétitions, il prend 2 minutes, et quand il fait ses séries de 10 ou 12, il prend 1 minute 30. J'aimerais rappeler que le temps de récupération est à adapté à la difficulté de ces séries. Ce n'est pas parce que je fais de la force que je dois prendre plus, entre guillemets, ou que parce que je fais des séries, donc que je dois prendre moins la... le temps de récupération est quelque chose qui se mérite par rapport à la difficulté de la série. Donc, si on, a... si on force comme un dingue, euh, mieux vaut prendre trop de récup que pas assez. Sinon, c'est sûr qu'on ne va pas réussir. Et donc, ça s'adapte progressivement au fil des séances. Et ça, euh, SP Training, le nom de l'application, va le faire pour vous. <rire> donc, l'application aidera énormément notre Nathan euh, à progresser. Mais voilà, il y a euh... C'est ça, en fait, on ne peut pas compter vraiment sur la chance pour progresser. Surtout là, quand euh, on a déjà eu des luxations aux épaules, euh, que c'est compliqué, etc. Il faut vraiment euh, bien te définir. On ne peut pas monter de 10% comme ça. Moi, je ne monte pas, personne ne monte de 10% comme ça. C'est fou. Quoi. On a même un mec à la salle, allez, je le charrie un petit peu. Euh, je ne le cite pas, mais il se reconnaîtra. Qui fait du cœur incliné et qui monte de 0,25 par semaine, pour se dire. Donc, euh, il a des petits poids et il met 0,25, donc 250 grammes par semaine par alter au cœur incliné pour rester très progressif et justement pas avoir de grosses augmentations, parce qu'on sait que plus on est progressif, en général, tant qu'on force pas trop, et plus on va progresser euh, longtemps. Voilà Fabrice, est-ce que
1: tu vois ouais. quelque chose non, juste euh, vraiment que le développé couché, c'est un truc où il faut faire des cycles de progression. Voilà, Sur le forum Superphysique, on avait déjà vu ça avant, il euh, y, y en avait plein qui stagnaient au couché, et c'est quand on s'est mis à faire des cycles de progression, donc celui qu'on attribue à Marc Casablanca, qui était une progression avec euh, une vague, euh, qui est présente en, dans un article sur Superphysique, bah, tout le monde s'est mis à progresser d'un coup au développé couché. Et donc, euh, chaque séance, à chaque séance, on doit savoir quel poids on doit utiliser, à quelle répétition. Et normalement, si le cycle est bien fait, ça, ça doit passer, en fait. Donc, il euh, faut vraiment faire comme ça. Il y a d'autres exercices où on peut comment dire, où on peut, euh, progresser en faisant un tout petit peu plus à chaque séance, mais une, un tout petit incrément et ça va passer. Par exemple, le rowing, en général, ça marche comme ça. Ou le squat, ça peut marcher comme ça. Mais le coucher, vraiment, c'est plus compliqué. Il faut... Euh, pour bien préparer ce qu'on doit faire.
0: Alors, prenons une autre question, une question de Gtx. Comment muscler le bas du dos avec une hernie discale Voilà, quel exercice puis-je faire pour muscler le bas du dos Et surtout pour perdre le gras du bas du dos, je précise que je me suis fait opérer de ma hernie discale il y a 11 mois, et depuis je vais beaucoup mieux, et mon alimentation est propre. Donc, que faut-il qu faire pour qu'il muscle son dos malgré une hernie discale Fabrice, doit-il faire du squat, du soulevé de terre, du développé militaire en cambrant comme à sagouin
1: <rire> bah Déjà, je n'aime pas ce genre de question parce que c'est un peu un avis médical et je n'aime pas trop me mouiller sur ce genre de truc. Alors déjà, pour perdre le gras au bas du dos, donc euh, au bas du dos puis aux obliques, en fait, c'est toujours une zone de stockage de gras hein, chez les hommes en fait. Donc c'est celui qui est le plus difficile à perdre souvent. Euh, on peut avoir des abdos et puis continuer à avoir du gras derrière le dos et sur les obliques. Et donc, euh, faire... Comment la fonte de graisse localisée est possible, mais pour la plupart des gens, on va considérer que c'est un mythe parce qu'il faudrait faire tellement d'exercices pour que ce soit le cas que, au final, c'est comme si c'était impossible. Eh bien, il va falloir faire une diète. Et même en faisant une diète, la plupart d'entre nous, en fait, on n'arrivera pas à perdre tout le « entre guillemets, le gras » qu'il y a sur les obliques et sur le bas du dos. On peut juste espérer le réduire un peu, mais il faudra jamais imaginer que ça va être nickel. Parce qu'à moins de s'investir énormément dessus en étant à la diète toute l'année, comme des athlètes semi-professionnels, on n'y arrivera pas. Donc l'objectif, selon combien il est, il peut l'oublier. Et après, donc pour muscler le bas du dos, bah, moi je pense que les extensions au vent lombaire à 45 degrés, euh, c'est à mon avis le, le moyen le, le plus sûr, et ça devrait passer euh, avec une hernie discale euh, qui a été guérie. Après, j'en ai pas la certitude, mais je pense que ça, ça devrait aller. Après, cette même personne se posait la question sur le forum si elle pouvait reprendre du soulevé de terre et du squat avec sa hernie discale. Ben après, elle peut, mais ensuite, si elle est blessée, il ne faudra pas qu'elle se plaigne. En fait, sans même euh, être un expert en muscu, on ne comprend pas bien qu'il y a deux scénarios possibles. Donc, imaginons, j'ai eu une hernie discale, je me suis fait mal, ça a été guéri parce que j'ai fait de la chirurgie, et je décide de refaire du squat et du soulevé de terre. Voilà. Scénario 1, tout se passe bien. Voilà, je fais mon squat, mon soulevé de terre. Ma hernie discale ne revient pas, et euh, globalement, tout est bien dans le meilleur des mondes. Scénario 2... Je me repète le dos et mmh. cette fois-ci, je me le pète tellement bien que j'ai mal à mon dos toute ma vie. Et donc, euh, mettons qu'il y a ne serait-ce qu'une chance sur dix qu'on arrive sur le scénario 2, et de mon expérience de muscu, ce n'est pas une chance sur dix, ça va plutôt être 5 à 8 chances sur 10 qu'on soit dans le scénario 2, on voit bien qu'on ne va pas avoir une bonne vie. Donc, à moins d'être un professionnel qui euh, doit prendre ce risque-là parce qu'on est payé pour, ça n'a aucun intérêt pour un pratiquant de musculation récréative de se lancer dans ce truc là et euh, pensez pas qu'on est juste des, des vieux monsieur à, di à dire, euh, dire qu'il faut être prudent sur ces exercices là encore pas plus tard que la semaine dernière euh, bah, j'ai revu une connaissance qui faisait de la muscu et le, le type s'est tassé le bas du dos en faisant des shrugs lourds il euh, y a deux ans et là, ben, au bout de deux ans, il a encore mal au dos en fait, il s'est tassé définitivement le, le bas du dos. Et tout ça parce qu'il s'est amusé à faire des shrugs comme euh, Kevin Levrone dans son DVD, donc tout le monde n'est pas Kevin Levron. Hein. <rire> donc bref, rappelons-le, <rire> quand on fait de la muscu euh, comme ça, pour euh, juste être un petit peu plus musclé et sans qu'on ait besoin de gagner sa vie avec... Euh, il faut être prudent dans ce qu'on fait parce que vraiment la blessure au dos euh, ça pardonne pas donc déjà le type là s'il a une hernie discale qu'il a été réparé et que là il a plus mal il s'estime déjà heureux donc je lui déconseille fortement d'aller retenter sa chance entre guillemets au squat et au soulevé de terre euh, avec des poids euh, un petit peu lourds alors que les extensions lombaires globalement euh, ça va même si je ne suis même pas sûr à 100% que les extensions lombaires pour être franc ce soit absolument sans danger pour le, le dos parce que quand on est dans la position haute du mouvement, si jamais on a le dos un petit peu de traviol, je pense qu'il y a une tension sur les disques vertébraux, mais on va dire que euh, c'est une tension modérée et que le fait que ça muscle le dos et gaine le dos va apporter un bénéfice supérieur au risque euh, sur la colonne vertébrale mais même ça je n'en suis pas sûr à 100% donc euh, prudence avec le dos Oh là là, t'es vraiment devenu un guerrier modéré, Fabrice. Hein. <rire> non, mais en fait, non, mais c'est vrai, ceux, ceux qui écoutent, ils doivent se dire, mais c'est un branquignol, ce gars-là. <rire> <rire> Si, s'ils avaient toutes les séries de développés militaires, Heroin, buste penché à 90 degrés, etc., que j'ai fait, euh, ils penseraient autrement. Mais j'en ai vu tellement qui se sont blessés au dos, puis qui, qui ont mal en permanence, que, euh, voilà, ça m'a rendu prudent. Et comme je sais que quand même, on commence à avoir euh, une petite capacité d'influence, on va dire, je ne veux pas dire n'importe quoi sur les podcasts pour qu'après être responsable des blessures au dos des gens. Au contraire, je préfère qu'ils qu soient bien euh, dans leur corps. Surtout voilà, on peut faire de la musculation qui limite beaucoup le risque de blessure en ayant, on va dire, 90% des, des bénéfices en termes d'exercice. Voilà, plutôt que faire du soulevé de terre jambes tendues, on fait des extensions au banc lombaire. C'est beaucoup moins risqué et il euh, y a 90% des bénéfices pour le, euh, la musculature du bas du dos. La musculature du bas du dos, et voilà ce que je préconise.
0: Ok, bon, bah. Euh, effectivement Fabrice a bien résumé les choses Quand on a une hernie discale Il euh, faut éviter de faire le fou Déjà quand on a un dos A priori en bonne santé euh, En bon état bah, On évite de faire le fou On évite de trop charger Au squat etc., De mettre trop lourd C'est vite arrivé Parce que dès qu'on voit Des poids qui s'accumulent On a l'ego qui prend le dessus Et puis on a envie de charger Et puis on ne pense plus à sa position du bas du dos Du moins On ne sent plus Qu'il est bien placé Ça arrive souvent euh, Par contre Après une hernie discale bah, Moi ce que je conseille Personnellement C'est comme pour tout, c'est d'abord un renforcement statique, c'est-à-dire retravailler tout ce qui est le gainage, donc le gainage de la sangle abdominale, euh, faire de la planche, faire euh, du gainage oblique, faire du gainage inversé, faire même du, de l'isométrie au bois lombaire, en position haute, en attendant, renforcer tout ça, en fait déjà de manière à ce que ce soit stable, qu'il y ait une sorte de reposoir, en fait, que nos vertèbres soient un peu soulagées via les muscles qui sont développés. Ensuite, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on est comme vous le savez, souvent assis, et beaucoup de personnes dont je fais partie ont souvent une amnésie des fessiers, c'est-à-dire que quand on est debout, on a les fessiers qui sont un peu mous, et donc ça absorbe malheureusement moins les contraintes, euh, moins la gravité, et donc on se tasse plus volontiers, donc il ne faut pas hésiter non plus à bien muscler les fessiers. Euh, également, j'avais vu euh, que plus on avait les ischios souples, euh, vous savez, quand on est euh, debout, là, je fais les en même temps que vous, j'imagine, euh, et bah si on arrive à bien poser les mains au sol, etc., en étant bien souple des ischio, ça réduit également euh, les tensions sur le bassin et ça libère un peu le dos. Donc pareil, il faut vraiment, avant de vouloir repenser à faire de la musculation classique, donc du soulevé de terre, du squat, etc, c'est d'abord gainage, renforcement, souplesse. Ça, c'est la base. Et ensuite, seulement après, on peut se dire, on retente, si vraiment on a envie, on n'est pas obligé, euh, de faire des exercices. Un peu dangereux. Donc après, c'est ce qu'on va appeler, moi, ce que j'appelle personnellement du gainage dynamique. Et ce que j'avais conseillé à Jérôme, qui est chez toi actuellement Fabrice, c'est par exemple, une fois que ça va, et eh ben on se met par exemple, à faire du soulevé de terre léger. S'il est à, à 40-50 kg, mais très léger, bien placé, on se filme, on regarde. Et voilà, de faire du gainage dynamique pour avoir un dos renforcé, en fait, capable de supporter les contraintes de la vie de tous les jours. Mais surtout, j'ai envie de dire, on oublie, et je sais que c'est difficile à entendre, c'est difficile à mettre en pratique, etc., hein, Faites ce que je dis, euh, pas ce que je fais, <rire> on va dire ça comme ça. Eh ben c'est compliqué, mais il faut éviter de partir dans des courses à la performance. Peut-être arrêter de se dire, bah, tiens, je vais faire du squat à fond, je vais devenir champion de powerlifting, je vais devenir altérophile, je vais faire ceci, etc. Souvent, on voit les champions, on voit ceux qui réussissent, etc. Ils font ci, ils font ça, on se dit, ah bah nous aussi, on peut le faire. Sauf que non, nous, on ne peut, le... <rire> peut pas le faire. Eux, c'est les champions, eux, c'est les meilleurs. Et malheureusement, toutes les personnes qu'on connaît, bah, on en a connu vraiment beaucoup, beaucoup, qui sont massacrés avec la musculation. Je repensais encore à Snake, dont on a déjà parlé, que j'ai encore vu sur Instagram, hein, qui a le dos vraiment défoncé avec trois hernies discales. Euh, donc, euh, vraiment faire gaffe. Quand on n'a pas mal, en fait, on ne se rend pas compte du bonheur que c'est de ne pas avoir de douleur. Et quand on a mal, on se dit « Merde, il <rire> mal partout ». Et là, on est tout de suite de moins bonne humeur. Donc, vraiment euh, prudence, prudence. Et euh, euh, accent sur le renforcement, la mobilité, la souplesse. Euh, et ensuite seulement, se remettre en mouvement de manière dynamique, de manière sécuritaire et en évitant… Euh, de faire le foufou comme si on n'avait jamais rien eu. Surtout quand on, Fabrice l'a dit, on n'a rien à gagner après. Le but c'est, voilà, on veut se muscler, on veut faire des performances, c'est bien, c'est cool, mais euh, c'est d'abord pour soi. Le reste du monde n'en a complètement rien à foutre et ça ne changera pas votre vie. <rire>
1: voilà. Tu voulais dire quelque chose Fabrice euh, ouais, je peux juste ajouter qu'effectivement, en fait, au niveau des blessures euh, au dos, par exemple, on peut les classer en deux types. Il y a, euh, on a un petit peu mal au dos quand on s'entraîne euh, en faisant, je sais pas moi, du squat ou du soulevé de terre. On va dire que c'est, un peu mon cas. Moi, j'ai des tensions dans le dos maintenant. Si jamais je fais des exercices, euh, euh, on va dire lourds qui mettent de la pression sur le bas du dos, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Il suffit que je les fasse pas et tout va bien. Mais il y a des mal de dos où même si vous arrêtez la muscu, vous allez avoir mal au dos tous les jours. Et c'est ce truc-là qu'on veut surtout pas qu'il vous arrive. Et c'est pour ça qu'on recommande la plus grande prudence. Parce que c'est ce qui se passe quand on a le dos bousillé beaucoup. Bah après, on a mal tous les jours, en fait, muscu ou pas muscu. Et c'est une situation qu'on veut pas euh, qu'il arrive. Ah ouais, mieux vaut
0: éviter d'en arriver là, en tout cas. Euh, je voulais maintenant traiter une question de Manosia que j'avais vu euh, au Superfic Games, qui avait fait le déplacement pour venir voir la compétition. D'ailleurs, la dernière vidéo est sortie ce week-end, c'est celle où je suis. Et Fabrice n'a encore une fois pas regardé. Vous pouvez le UV, je serais d'accord avec vous. C'est une honte.
1: Oui. Euh... Voilà.
0: Une <rire> question de Manosia. Euh, bonjour à tous, je suis débutant en musculation et je suis un programme générique en Alpha Body. Pour le moment, j'en suis content, mais je me demande à partir de quand le compléter. Je m'explique. Je ne fais qu'un exercice par muscle, développé couché pour les pectoraux, élévation latérale pour les deltoïdes, curl incliné pour les biceps. Je me demande à partir de quand il sera nécessaire d'ajouter des exercices comme du développé incliné, du curl au pupitre ou marteau ou encore de l'oiseau pour les épaules. Merci de m'éclairer et bonne journée.
1: Fabrice. Oui, ben, c'est vrai qu'on a déjà pas mal répondu à ce type de questions. En fait, donc quand on débute, on commence par un entraînement full body et puis assez rapidement, ben, on se rend compte que euh, les exercices qui sont faits en fin de séance, on n'a plus assez d'énergie pour les faire. Et puis c'est à ce moment-là, du coup, qu'on va diviser son programme d'entraînement en deux. Et alors là, naturellement, en même temps qu'on divise son programme d'entraînement en deux, ben, on va rajouter euh, divers exercices pour chaque groupe musculaire. Donc quand on est en full body, effectivement, on ne va faire qu'un exo pour les biceps. Mais après, quand on va passer en half body, ben, il est assez naturel d'en faire deux pour pouvoir travailler euh, les, les biceps au sens large, donc biceps brachial et brachial antérieur, avec deux exercices spécifiques. Voilà, C'est une évolution assez naturelle euh, qui se fait. Et euh, généralement, ça correspond au niveau intermédiaire. En termes de tableaux de force qui sont sur le site euh, euh, du club superphysique ou le, le site superphysique, il y a des tableaux de force. Et en général, voilà, général c'est à peu près au niveau intermédiaire que cette transition se fait. Après, il y a aussi des gens qui, euh, ils ont plaisir à rester en full body et puis même s'ils ont un niveau euh, intermédiaire, bah, ils préfèrent rester en, en full body. Voilà simplement parce que ça leur plaît. Même si peut-être ils n'ont pas une progression euh, musculaire en tout cas aussi optimale que s'ils étaient passés en half body et après en split. Mais euh, voilà, normalement ça se fait euh, assez naturellement euh, en euh, au fur et à mesure qu'on progresse.
0: Alors, euh, donc comme j'ai vu Manosia, euh, en fait j'aimerais bien revenir sur la notion un peu de débutant. Euh, si on est en half-body, en général, c'est qu'on n'est plus complètement débutant. Moi, je clarifie ça depuis un petit moment par la notion de semi-débutant. C'est-à-dire qu'on a déjà fait 3, 4, peut-être 5 mois de musculation avec un full body. On a déjà appris les exercices, etc. Et donc, effectivement, on parle sur un half-body. Alors après, je pense que Manosia fait référence au half-body qu'on trouve dans mon livre, donc le guide de la musculation naturelle, parce que j'ai mis pas l'exemple de programme. Exemple, encore une fois, qui sont à adapter, bien évidemment, et pas à suivre tout à fait au pied de la lettre, euh, si jamais, sauf si on débute complètement et qu'on est vraiment perdu. Mais voilà, quand on est à ce stade de semi-débutant, et comme l'a dit Fabrice, je pense que faire deux exercices par muscle est un minimum. En fait, le volume d'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la progression. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que seule l'augmentation des charges compte, ce qu'on appelle l'overload, euh, la tension mécanique, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut un certain volume d'entraînement, en plus de sa progression à l'entraînement, pour que les progrès qu'on fait soient corrélés à un développement de la masse musculaire. C'est pourquoi là, pour t'avoir vu ma notion, ça fait un petit moment que tu poses sur les forums, je pense que tu peux effectivement passer euh, à plusieurs exercices par muscle, euh, au moins deux, et voir comment tu réagis, etc. Tu vas sans doute te rendre compte, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on fait qu'un seul exercice, que lorsqu'on en fait deux, bah, euh, on en pâte, le deuxième empathie un peu. On va se dire, ah, putain, je suis déjà tout congestionné, je suis déjà tout gonflé, etc. Mais il y a également une possibilité que tu ne sentes pas ça, et que justement, comme tu débutes et que tu ne congestionnes pas encore beaucoup, parce que tu n'as pas encore un gros volume musculaire, et ben en fait, tu as suffisamment de force pour faire le deuxième exercice sans euh, avoir la notion de perte tolérable, celle que j'ai développée encore une fois dans le tome 3 de la méthode superphysique. Mais euh, là, tu devrais y passer. Et ensuite, progressivement, en fait, on va augmenter le volume d'entraînement et réduire sa fréquence, en fait. comme l'a dit Fabrice, passer en split si l'objectif, c'est vraiment la prise de muscle, la prise de force, etc. Si on aime, par exemple, faire une séance bras, bon, ben voilà, on a le body, ce n'est pas vraiment possible. Si on aime faire une séance pec, euh, une séance muscle canapé bah, il <rire> de... faut les faire à part, du moins, etc. Faire une répartition plus au split. L'air fois, j'ai vu un jeune, d'ailleurs, à ma salle, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était de passage, et qui me disait que lui, il aimait bien faire du PPL, mais il faisait du PPL, donc euh, push-pull-leg. Il faisait un PPL un peu particulier, parce qu'en fait, il faisait trois exercices pour les pectoraux, et puis les épaules et triceps, c'était son point fort, et donc il faisait qu'un seul exercice épaule et un seul exercice triceps. Donc on voit après la notion de personnalisation. Mais voilà, il ne faut pas hési hésiter à monter le volume d'entraînement quand ça fait déjà quelques mois qu'on s'entraîne pour voir ce que ça donne et surtout ne pas rester concentré seulement sur la progression parce que on en a vu des types comme ça avec très peu de volume d'entraînement, euh, surtout des charges lourdes qui, certes peuvent progresser en force, etc., mais euh, qui n'en font pas suffisamment. D'ailleurs, dans l'application qui euh, sortira on a mis quelques programmes en exemple pour ceux qui n'en ont pas, pour suivre, c'est surtout pour les débutants et après, on n'hésite pas euh, à vous laisser carte blanche mais voilà. Manocia, je pense qu'à tu pourrais augmenter un peu ton volume d'entraînement. Et si jamais ça prenait trop de temps tes séances et que tu vois que tu n'avais plus l'énergie nécessaire pour tout faire, bah, ne pas hésiter à passer sur un split sur trois jours, quitte à répéter un peu plus souvent qu'une fois par semaine, étant donné que tu es encore semi-débutant. souvent, on sous-estime, c'est marrant qu'on sous-estime autant que ça le volume d'entraînement, alors que c'est un facteur vraiment très très important. Moi, je me souviens, je faisais des séances à un moment quand je testais le bouquin « Big au-delà du possible », donc ce super livre de Tom Platz et Léo Costa, euh, pareil, qu'il y a une vingtaine d'années, eh ben, il disait on faisait les biceps parce qu'il fallait faire tous les muscles tous les jours. Il y avait un programme pour champion, c'était deux fois par jour, six fois par semaine. Voilà, avec ça, il paraît que tu allais exploser. Euh, c'était basé sur les entraînements haltérophiles. Il ne fallait pas s'entraîner plus de 45 minutes à chaque fois pour le taux de testostérone, etc. Enfin, bon, plein de conneries euh, qu'on a déjà expliquées. Et euh, donc tu faisais le truc, et donc tu faisais par exemple trois séries de curls le matin, trois séries de curls le soir, puis tu faisais ça tous les jours. Et en fait, tu faisais tes trois séries et puis euh, ben, il me reste encore de la force. Même euh, si tu avais forcé à aller l'échec, ben, voilà. une heure après, c'est comme si tu n'avais rien fait. Il n'y avait pas le reste. Alors, alors qu'une bonne séance, normalement, quand on a un peu d'expérience, eh ben, on sent que cette séance laisse des traces. Que, euh, quelques heures après, ben, ouais, on a le muscle un peu fatigué. Le lendemain, on a peut-être des courbatures en fonction des gens, en fonction de la morphanatomie, en fonction de comment ça nous a étirés ou surétirés. Mais euh, voilà, on a une trace. Et si on n'a pas cette trace-là, j'ai envie de dire, euh, bah c'est que la séance n'a pas été assez impactante pour euh, déclencher entre guillemets une prise de muscle proportionnelle à la progression euh, qu'on réalise à l'entraînement. Un... Je viens de trouver ça, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, si votre muscle n'est pas fatigué après la séance, en général, c'est que vous n'en avez peut-être pas fait assez. Donc n'hésitez pas à augmenter le volume.
1: Oui, et on s'est aperçu aussi que pour maximiser en fait... Euh... Comment dire sa, sa propre musculature, euh, ben, il faut faire plusieurs euh, exercices par muscle. Et par exemple, le cas des biceps, c'est euh, assez emblématique. Euh, pendant longtemps, on pensait qu'il suffisait de faire du curl à la barre, qui était considéré comme l'exercice pour la masse euh, du biceps. Et puis finalement, ben, on s'aperçoit que le biceps, donc il y a le biceps brachial, le brachial antérieur, qui vont composer le biceps, et puis que quand on fait un exercice comme le curl incliné qui va plutôt travailler le biceps brachial, et un exercice comme le curl pupitre qui va plutôt travailler le brachial antérieur, et ben entre guillemets on a du coup deux chances, si on peut dire, euh, pour pouvoir euh, augmenter son tour de biceps. Alors quand on ne fait qu'un seul exercice. Et eh bien, il, on va pas maximiser, entre guillemets, ses chances euh, de, de volume. Et donc, il y a plein de groupes musculaires comme ça euh, qui bénéficient de faire plusieurs exercices. Un autre cas, c'est au niveau euh, des, des quadriceps. On pourrait penser que faire que du squat, ça suffit. Et moi qui fais beaucoup de squats, effectivement, j'avais des gros quadriceps. Mais en fait, le, alors celui du milieu, dont je retiens jamais le nom, le vaste le, latéral, c'est ça, Rudy Lequel est le... Euh... Le droit antérieur tu veux dire Ah voilà, le droit antérieur, je me mélange toujours Et eh ben en fait j'avais pas de droit antérieur et, et quand je me suis mis à faire des fentes Et eh ben effectivement j'ai mon droit antérieur Qui est entre guillemets euh, apparu et donc ça veut dire qu'un euh, seul exercice par muscle, souvent, ça suffit pas, même si il bah, y a des contre-exemples où on a parlé tout à l'heure de ce qui était fait pour le coucher, puis eux, bah, ils arrivent même à prendre plein de muscles en même temps juste avec le coucher. Mais il euh, y a quand même le plus souvent, il bah, faut faire plusieurs exercices différents pour maximiser entre guillemets euh, son propre euh, potentiel. Donc c'est ce qui explique aussi que naturellement on passe euh, à du half et puis après du split si on veut vraiment euh, être le plus musclé possible euh, pour soi-même. quoi.
0: Ouais, ouais, non mais c'est vrai. Et d'ailleurs je vais rebondir donc sur une euh, question pour conclure cette, euh, ce petit débat. C'est une, que... euh, une question qui a été postée justement ce matin, juste avant le podcast, je sais pas si tu l'as vu C'est une question de carbone 13 euh, Donc je vais la résumer parce qu'elle est assez longue. Euh, donc ça fait deux mois qu'il teste l'entraînement en full body cinq fois par semaine euh, d'une part qu'elle a toujours aimé les entraînements en full body premier point important aimer la façon dont on s'entraîne mais qu'augmenter le volume dans un full body trois fois par semaine n'était pas tenable et donnait des séances surchargées d'autre part il a lu qu'a priori certains nouveaux travaux de recherche j'aime bien ce, cette expression montraient que du full body à haute fréquence était plus intéressant pour l'hypertrophie et la prise de force qu'un split à fréquence deux fois euh, en théorie il explique que ce serait euh, il donne la théorie de base hein, il n'est pas forcément convaincu de tout ça mais il explique que euh, quand euh, on fait par exemple une série de squats on peut imaginer que ça donne une unité de croissance musculaire mais que faire 5 séries à charge égale ne donnera peut-être que 4 unités de croissance tu vois que ce serait pas proportionnel au nombre de séries etc euh, ça me fait penser à Arthur Jones il ne faut qu'une balle pour tuer un éléphant euh, voilà donc il explique tout ça dans son topic qui est vachement euh, intéressant. Vous pouvez aller le lire, elle a vraiment fait un bon retour. Et euh, donc il explique le programme qu'il a suivi. Donc en fait c'est très simple. Il y a sept exercices par jour. Euh, une poussée horizontale et verticale. Donc ça veut dire un développé couché et un développé au-dessus de la tête pour les épaules. Un tirage horizontal et vertical. Donc un rowing et un exercice de traction. Euh, un exercice pour les ischios. Un exercice de poussée pour les cuisses. Donc squat ou presse à cuisse. Et un exercice d'abdos. La première série est faite en suivant le format 5-3-1. Donc euh, DC, développer, les mi DL, je ne sais pas ce que c'est, DL. Mais euh, squat, DM, euh, traction, supination. Et le reste est fait en 3x8-12. Euh, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Première série est super lourde. Et après, on fait 8-10-12. Et si on fait un échec, on baisse les poids. Et donc, il y a des déloads, etc. Et donc, il explique que euh, lui à un niveau intermédiaire. Il fait 1m83 et il fait 90. 75 kg il fait 90 au développé couché 120 au squat et 155 au soulevé de terre et donc il est content parce que ses performances ont bien augmenté probablement plus que sur le upper lower que je suivais avant malheureusement il précise qu'il n'a pas tout noté précisément avant et physiquement qu'il a gagné 2 kg qui ont l'air plutôt clean pas ou peu gras Donc en deux mois 2 kilos de muscles euh... et donc il nous demande ce qu'on en pense Ouais bah déjà
1: en fait on la connaît cette théorie de dire que euh, en s'entraînant plus fréquemment et en variant les exercices, bah, du coup on éviterait de trop surcharger le système nerveux parce que les exercices seraient variés d'une séance à une autre, travaillerait le même groupe musculaire, et donc on bénéficierait. Euh, entre guillemets de plus de croissance parce qu'on travaillerait plus fréquemment et on pourrait se permettre de travailler plus fréquemment parce qu'on a varié les exercices donc euh, on connaît bien la théorie là on l'a déjà vu des tas de fois après de notre expérience euh, ça ça marche pas sur la durée et en plus ça ne permet pas aux articulations de bien se reposer donc euh, au final c'est pas terrible je pense en termes de longévité et puis ben. Sur la durée, nous on n'a pas l'impression que ça marche euh, cette chose-là. Donc après, lui dit qu'il a eu des résultats sur ces deux mois. Ben, ma foi, tant mieux pour lui et espérons que ça dure. Mais de mon point de vue, c'est pas ce qui marche le mieux euh, pour la plupart des pratiquants naturels. Voilà, je peux pas dire autrement. Mais...
0: oui, oui, non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le parallèle en fait, avec des vieilles théories. Euh, c'est intéressant parce que voilà, on voit que son message est bien écrit, que lui aussi ne prend pas tout au pied de la tête dans les articles scientifiques. Sauf qu'encore une fois, il faut bien distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que Bidule, machin chouette, dit « d'après la recherche, voici les conclusions » que c'est vraiment ce que dit la recherche. Euh, si euh, l'étude est faite comme d'habitude, sur des grands-mères de 80 ans qui n'ont jamais fait de sport et qui mangent deux haricots par jour, bon, bah, forcément, euh, <rire> elle ne veut pas dire grand-chose. Alors J'exagère un petit peu pour bien que vous compreniez, mais voilà, c'est difficile d'avoir des volontaires sérieux pour faire une vraie étude sur la musculation surtout des pratiquants qui ont déjà de l'expérience qui seront prêts à gâcher en quelque sorte leur progression et leur entraînement surtout s'ils utilisent ben voilà, des cycles de progression comme nous un entraînement un peu carré euh, ensuite sur le nombre de séries ben on s'est aperçu euh, par exercice que la bonne moyenne ben voilà, c'était entre trois et quatre séries pour la majeure partie des individus quand de ça euh, même si ça revient également aussi à la mode la théorie de la série unique, bah, une série déclenchait moins de croissance musculaire que 3 à 4 séries par exercice. C'est encore une fois, comme on en avait parlé dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie, une question de stress métabolique. d'équilibre parfait entre la tension mécanique et le stress métabolique. Ce n'est pas qu'une question de mettre toujours plus lourd, etc. Donc C'est pourquoi, comme je disais précédemment, pour moi, faire 3 séries d'un exercice, même tous les jours, dans une optique de prise de muscle, bah, c'est beaucoup moins bien. Euh, c'est dommage par contre qu'il n'ait pas noté ses performances avant parce qu'effectivement on sait que l'hyperfréquence, dont j'ai fait une énorme vidéo sur la formation supercycle qui dure 35 minutes où j'explique les différents cycles, comment s'entraînent les mecs, les tests qu'on a fait, etc. Donc formation supérieure https méthode SP euh, On sait que l'hyperfréquence quand on ne force pas à fond, euh, eh ben, c'est un excellent moyen de gagner de la force rapidement, de progresser nerveusement, de progresser en technique, etc. Même si ça prend un temps fou, parce que quand on travaille la technique, eh ben, il faut faire attention à plein de points importants. Et, euh... et pour finir, comme tu l'as bien précisé, quand on entraîne ses muscles tous les jours, même sous différents angles, même si on ne force pas, etc. Et on est quand même obligé de forcer au bout d'un moment pour progresser. Ça, c'est quand même la conclusion. Eh ben, on a remarqué que les articulations n'appréciaient pas, les tendons n'appréciaient pas, euh... qu'à terme, on avait mal partout, qu'en plus, on ne gonflait pas. Euh... Je suis persuadé que pour la majorité des individus, un programme bien pensé, euh, avec suffisamment de volume d'entraînement, est beaucoup plus efficace pour construire du muscle que la haute fréquence. Franchement, d'expérience, et je parle d'expérience sur des milliers d'élèves hein, avec qui je vais faire des tests, etc. C'est pas un chapeau, euh, ce n'est pas une étude sur trois, trois grands-mères et, et deux pépés. Donc euh, c'est vrai que. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, voilà, c'est encore une fois une carbone et semi-débutant. Il 83-75 kg. Et il fait 90 kg au coucher. Donc, quand on est semi-débutant, j'ai l'impression, qu'on, mes expériences m'amènent à penser que on profite mieux de la haute fréquence. Euh, et là, c'est rendu possible parce aussi, ils utilisent des charges assez faibles. Mettre euh, 100 kg tous les jours sur les pecs, 100 kg couché, 100 kg inclinés, 100 kg décliné, etc. Des dips sur le quatrième jour, etc. Il y a un moment on a mal partout. Franchement, euh, ce n'est pas tenable sur le moyen et long terme, mais après sur le court terme, encore une fois, c'est tenable. Et enfin, sur les 2 kg de muscles, eh ben je suis beaucoup plus circonspect, sachant que euh, <rire> si vous avez lu mon livre numérique sur la sèche, vous savez que ce qu'on prend pour du muscle est souvent bien du gras, et que euh, le gras prend plus de place que le muscle, donc dès qu'on prend un peu de gras, on se sentit plus balèze. Euh, je ne pense pas qu'on prenne 2 euh, kg de muscles en 2 mois, surtout quand on est déjà semi-débutant. Euh, ça ferait Même si on optimise tout avec l'alimentation, ça ferait 12 kg par an. Donc, euh, je n'y crois pas euh, du tout. Donc, euh, malheureusement, je suis désolé, Carbone, de briser tes rêves, mais il euh, y a sans doute euh, 1,5 kg de gras et 500 g de muscles pour être sympa. Si tu as progressé à l'entraînement sur tes performances en même temps en série moyenne, euh, on peut se dire que peu de volume d'entraînement peut fonctionner. Mais en tout cas, la haute fréquence comme ça en footballing, etc., je n'y crois vraiment pas, pas du tout. Quoi. Tous ceux qui font ça, j'en ai vu à ma salle au Supervisibilité, sur un site qui sont venus qui voulaient me convaincre et tout et je vois les types euh... je leur dis bah on en reparle dans quelques années et puis bon bah souvent ils tiennent pas quelques années et donc euh, quand ils me racontent ça bah, ils sont aussi épais qu'une qu feuille qui vient de tomber d'un arbre
1: donc,
0: euh... <rire> <rire> donc je leur dis bon bah ok je, je dis ok si tu veux fais ce que tu veux je dis tu progresserais tu, dis, tu pourrais, mieux en faisant un half body ou un split euh, avec 2-3 exercices par muscle, et puis avec une fréquence d'une ou deux fois en fonction de ton niveau. Avec des cycles de progression, j'ai dit, euh, dans 6 mois, t'es pas le même gars. Hein donc, de euh, toute bah, façon, c'est simple. Hein. Tous les mecs qui euh, participent au Super Physique Games ont à peu près le même type d'entraînement. Hein, euh, et euh, quoi qu'on puisse en dire, ça représente quand même, j'ai envie de dire, l'élite de la musculation sans dopage. Par hasard, c'est tous les mecs qui sont en train de préparer, progressent à peu près pareil, euh, gagnent 2-3 reps chaque année, etc. Voilà, on voit bien, il euh, y a quand même un consensus qui se fait et euh, qui est loin euh, des nouvelles recherches, des nouveaux travaux de recherche qui n'en sont pas et qui sont encore une fois euh, du vent. C'est là, je vois ce que tu cites, c'est quelqu'un qui vend des formations euh, à plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, encore une fois, on en avait parlé, euh, je vais euh, essayer de rester poli, de ne pas m'énerver euh, devant ces, ces escroqueries.
1: Voilà, bah donc il nous donne rendez-vous dans 6 mois ou dans un an et on fait le bilan. Oui, bah, sur dans, son dans un an et puis avec, voilà, voilà.
0: avec des chiffres précis et puis voilà, s'il progresse, bah, tant mieux, mais c'est possible hein, parce que là, il n'a a pas encore un niveau très élevé. faut voir, euh, voilà, 1m83, si dans un an il fait, euh, je sais pas, euh, 78 kg, 79 kg en étant aussi sec, et puis qu'il fait au oh, lieu de 90 au coucher, il fait un petit 110, bah, on se dira, euh, bien, c'est une bonne progression, euh, bien, super, quoi. Mais bon, est-ce que ça va faire ça C'est... Euh... Moi, je peux t'amener à ça si jamais carbone, voilà ces progrès moyens qui sont possibles à ton niveau a priori. Euh, alors, j'ai pas regardé à combien de temps on était. Oh, on en a encore le temps de faire une question, Fabrice. Alors, euh, peut-être même deux. Alors, c'est une question de Cézanne. Euh, c'est une question d'alimentation. Euh, quelle eau consommer euh, J'ai une petite idée de podcast quelle eau consommer Parce que je consommais de l'eau de bouteille ainsi que de l'eau gazeuse. Mais avec mon père, on a décidé de réduire la consommation de plastique pour la planète, ainsi que notre santé. L'eau est stockée en plein soleil. Alors, nous avons acheté des gourdes non plastiques. Le soir, nous tirons de l'eau du robinet, que nous mettons dans des bouteilles en verre, et on les laisse ouvertes une journée, et on les remet dans la gourde ensuite, ce qui permet d'aérer un peu l'eau.
1: Oui, enfin, bon, j'ai rien, co rien compris à sa question, mais c'est pas grave, on peut quand même réfléchir à cette histoire d'eau, parce que je me la suis posée euh, effectivement aussi en écrivant euh, mon livre « Musculation à Calter » dans la partie diététique, « voilà Quelle eau, euh, eau consommer ?» Donc je vais donner les arguments pour l'un et pour l'autre, et puis après euh, chacun fera son choix. Donc il y a l'eau du, du robinet, qui est la moins chère et la plus écologique, et qui euh, normalement contient euh, pas de trucs euh, mauvais pour la santé, Sauf qu'en fait, c'est normalement, parce qu'il y a sur 60 millions de consommateurs, donc, ils ont mis à disposition une espèce de carte interactive où tu mets le nom de ta ville. Et puis, en fonction des analyses des eaux du robinet qui doivent être publiques, eh ben, ça te dit si ton eau, elle contient, bon, je ne sais plus trop, mais beaucoup de calcaire, un petit peu de nitrate ou quelque chose comme ça. Et il s'avère qu'en fait, toutes les eaux du robinet en France ne se valent pas. En fait, il y en a qui sont, on va dire, plus qualitatives que d'autres. Et donc, ben, si tu fais le test sur cette carte, donc c'est encore une fois, tu tapes euh, « eau du robinet, 60 millions de consommateurs », tu tomberas dessus, et ben, des fois, euh, l'eau est pas terrible. Disons-le, elle est pas terrible. Donc, il te reste, dans ce cas, une eau de meilleure qualité, mais dans ce cas-là, il faut prendre de l'eau dans des bouteilles plastiques. Donc, c'est pas écologique du tout, parce que ben, faut du plastique, il faut transporter les bouteilles d'eau au magasin, après, il faut que tu les transportes euh, chez toi. En plus, ça coûte euh, beaucoup plus cher, mais a priori, tu as une eau de meilleure qualité. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux payer plus cher et polluer plus la planète et avoir une eau de meilleure qualité si jamais ton eau du robinet avait été dite par 60 millions de consommateurs, qu'elle n'était pas terrible. Après, au niveau des eaux en bouteille, il y a plusieurs possibilités. Il y a ce qu'on appelle l'eau de source et puis il y a l'eau minérale. Donc l'eau de source, pas de problème, on peut la prendre euh, tous les jours, il n'y a pas de risque, euh, entre guillemets, de s'intoxiquer parce qu'on consommerait euh, trop de minérales, et donc c'est celle-là qu'il faut privilégier tous les jours. Après, il y a des eaux minérales, donc qui, comme euh, on le dit, comme euh, le dit leur nom, euh, vont être plus euh, minéralisées, vont comporter plus de minéraux que euh, les autres sources. Et. Euh, parmi ces eaux minérales, eh il y a plein de variétés. Et puis, il y a des variétés qui sont euh, très, très minéralisées. Donc, je crois que c'est le cas de la saint -Tior. Elle est connue pour avoir, euh, je sais plus, beaucoup de sodium ou je ne sais quoi. Et puis, il y en a d'autres euh, qui vont être faiblement minéralisées. Donc, je crois que ça va être quelque chose comme la Courte meyer Mais bon, vous faites une recherche sur Internet, euh, eau minérale très minéralisée ou eau minérale peu minéralisée. Et en gros, pour résumer... Les eaux minérales faiblement minéralisées, on peut les consommer tous les jours. Ça revient à peu près à prendre de l'eau de source, mais en payant plus cher. Par contre, les eaux minérales fortement minéralisées, comme la ceinture, ça, il ne faut pas les consommer tous les jours, en fait. Au contraire, vous allez vous intoxiquer. Vous allez avoir trop de, trop de minéraux dans le corps. Et donc, du coup, une stratégie, ça peut être de prendre ces eaux fortement minéralisées, par exemple, après l'entraînement, quand on a perdu des sels minéraux, bah, peut-être prendre un ou deux verres de ceinture, ça peut être pas mal. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui doit être euh, bu tous les jours. Et donc, si je fais le bilan de tout ce que j'ai dit, et donc en gros, vous avez deux options. L'eau du robinet, si elle est bonne et euh, ben, plutôt l'eau de source quotidiennement, si jamais vous voulez pas prendre d'eau du robinet. Après son histoire de prendre de l'eau du robinet, la mettre dans une bouteille en plastique, que ça s'aère pendant la nuit, et puis la prendre le matin, alors il y a quelque chose qui m'a échappé. <rire> je sais pas ce qu'elle veut faire disparaître de son eau en l'aérant pendant la, la, la nuit, je ne sais pas. Mais... Euh donc je vais oublier ce qu'elle disait et juste me contenter de, de ce que j'ai répondu toi es plutôt euh, robinet haute source ou au minéral Rudy quelle est ta stratégie um,
0: alors moi dans un souci euh, pratique je bois l'eau du robinet donc euh, j'avoue volontiers que ça me fait euh, chier d'aller en course et euh, d'acheter des packs d'eau donc euh, je bois l'eau du robinet je crois qu'elle avait été analysée euh, un coup là et que ça allait à peu près de toute façon on arrive toujours au même truc, hein, c'est que... Euh, on est tous en train de s'empoisonner. Donc le truc, c'est de s'empoisonner le moins possible. Et je ne pense pas qu'acheter des bouteilles plastiques en plus euh, soit vraiment euh, un super geste pour la planète. On sait tous ce qu'il faut faire pour sauver la planète, mais personne ne le fait. <rire> donc, euh, donc voilà, je bois l'eau du robinet et je l'en bois depuis... Euh, depuis que j'ai emménagé ici, donc depuis 7 ans. Donc, euh, et sans, comme vous le voyez, je suis pour l'instant en forme, mais 7 ans jamais que ça change, mais c'est vrai que je n'ai pas acheté de l'eau en bouteille depuis des années. Euh, il m'arrive d'en boire quand j'ai pas d'eau sur moi, que je suis avec un pote, et voilà, il me file de l'eau. Mais sinon, de moi-même, je pas d'eau. À un moment, sur les forums, euh, je me souviens qu'on recommandait de l'eau euh, pétillante, euh, notamment qui contenait beaucoup de bicarbonate, pour aider le corps euh, à mieux réguler l'équilibre acido-basique. Je crois que c'était la Césarque que vous le plus de bicarbonate si je dis pas de conneries euh, donc en ce sens là voilà ça a aidé un petit peu mais pareil hein, c'était pas fallait pas boire 3 litres par jour quoi et uh -huh. par jour
1: ouais, et donc ouais, moi ouais. j'ai fait un compromis en fait donc parce que je... je suis allé sur le site 60 millions de consommateurs et l'eau <rire> euh, à côté de chez moi elle est classée dans les pourris <rire> dans les pourris et donc du coup quand je m'entraîne eh ben, je prends l'eau du robinet euh, avec euh, un peu de jus de citron et un peu de Super BCA, là notre, euh, notre produit qu'on vend sur le site Super Physique parce qu'en fait comme je prends 2 euh, litres d'eau voire 2 litres et demi pendant la séance s'il fallait que ça soit des bouteilles d'eau en plastique euh, j'en consommerais trop donc, oh, là, le, je prends... le pollueur quoi <rire> donc non justement là je prends de l'eau du robinet pendant la séance parce que voilà mais par contre, le reste du temps, pendant les repas, eh ben là, je prends de l'eau de source en plastique. Voilà, Je fais de la pollution. <rire> J'ai trouvé ce, ce compromis-là. Après, au niveau des eaux super minéralisées, là, comme la ceinture, etc., j'avais essayé par un temps, mais bon, je n'ai pas trouvé de différence significative. Je pense que les athlètes qui font des sports d'endurance et qui transpirent vraiment beaucoup, eux ont peut-être plus intérêt à se pencher sur la question et voir si, euh, en prenant une eau très minéralisée après l'entraînement, si ça les aide pas à, à récupérer. Mais nous, avec la muscu, euh, même si moi, mes séances de muscu, je transpire quand même plus que la plupart des gens qui s'entraînent en salle, on, la problématique est peut-être moins vraie que pour les athlètes d'endurance au niveau de l'eau. Oui, voilà. oui,
0: je pense aussi. Et, et d'ailleurs, j'avais une question, parce que il y a quelques internautes qui m'ont écrit pour savoir quand est-ce qu'il y aurait le retour de tes super recettes, Fabrice Alors, as-tu une recette aujourd'hui à nous donner
1: Ah, une recette. Ah ben non, tu me prends de court. Là, je vais réfléchir et les gens vont s'ennuyer. Mais euh, bon, j'en trouverai une pour la semaine prochaine.
0: Vous avez bien entendu. Hein. Il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit, ouais, ça nous manque les recettes de Fabrice, les recettes bien pourries que tu nous faisais. Le moment euh, déconne. <rire> <rire> les recettes.
1: Euh... Non mais tout a, tout a changé Rudy. Donc, parce que tu sais, donc il y a plusieurs mois, je suis devenu vegan, et donc le problème c'est que les recettes que je proposais, la plupart, elles étaient végétariennes parce que pendant longtemps, j'avais été végétarien. Donc j'avais donné des exemples de recettes végétariennes. Après, je suis passé végane et il a fallu du temps en fait pour que je, je m'adapte. Et par exemple, je mangeais beaucoup de bio et donc c'était entre tous les jours, bah, comme toi, je mangeais des œufs bio tous les jours, c'était une de mes sources de protéines et puis en plus, j'aimais bien ça. Et donc du coup, après, je les ai remplacés et ben, il faut le temps que ça s'ajuste. Je ne veux pas non plus donner des conseils si ce n'est pas du tester et éprouvé. Mais là, ça commence. Je commence à avoir le rythme, donc je vais pouvoir parler un peu plus.
0: Je sens qu'on va se Je sens que ça va être <rire> exceptionnel. Euh, et ben sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, ben voilà, on en est à peu près à une heure. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas allez poser sur les forums Superphysique donc je rappelle c'est superphysique.org et ensuite forum, comme vous voyez on essaye d'y répondre dans la bonne humeur en essayant d'apporter une vraie plus-value euh... également si vous souhaitez nous aider à faire connaître ce podcast n'hésitez pas à le commenter et à laisser des notes sur les applications où euh, vous l'écoutez j'ai vu qu'on montait sur l'application podcast sur euh, iPhone, sur les autres je suis moins, mais je vois tous vos commentaires sur Soundcloud donc ça fait toujours plaisir de voir votre soutien donc n'hésitez pas et euh, si jamais vous avez des suggestions, ben, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine avec normalement une recette de Fabrice. Salut
1: Salut, à la semaine prochaine